0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年10月24日，星期五。今天你的心情放晴了吗？你曾经感到过生活和工作无法平衡，或者说工作挤压了太多生活的时间吗？相信很多人都有过这样的感受。英国今年的一项调查显示，啊，寻求更好的工作与生活的平衡是人们辞职的第二大原因。那么，怎么找回工作和生活的平衡呢？近几年，有一种新的工作方式开始慢慢兴起，它指向的就是这个问题。这种方式叫做“工作共享”。什么？一份工作也能多人共享吗？那这和兼职有什么区别呢？别着急，下面我来慢慢解释。工作共享是一种独特的雇佣安排，也就是两名员工分担一份全职工作的责任，通常会按照比例分配带薪休假和工资。这个计划通常会在共享工作的两名员工之间较为平均的分配工作量和时间要求。但也有的计划会选择不同的时间分配方式，比如不是两名员工每人每周工作二十小时，而可能是其中一人每周工作二十五小时，另一个人工作十五小时。而这种情况呢，也可能根据每个人所处的不同人生阶段而发生变化。另一种常见的模式是每周三天，有一天是两个人都上班。共享工作的人也要受到绩效管理，甚至可以作为一个整体进行晋升。起初呢，这种共享工作的方式是为了帮助解决所谓的“产妇惩罚”，也就是女性为了养育家庭而付出的在职业发展上的巨大代价。很多职业女性在生育之后，一方面无法跟上工作的进度，另一方面也可能因为需要照顾孩子而无法全职工作。当然，这种荒谬的所谓惩罚是社会需要考虑解决的有关性别平等的长久议题。但是，共享工作的出现可以允许产假后返回职场的女性与另一个人共享全职角色，而不是兼职工作。这有助于帮助产后女性在兼顾家庭的同时，更迅速高效的回归职场。随着共享工作的发展和成熟，其实所有人都有机会参与这种计划。不光是生育后的女性，她们可以是为了照顾新生的孩子，也可以是为了照顾年迈的家人，发展别的副业，做更多的社区志愿活动，学习更多的知识，或是追求自己的爱好。不管是什么原因，都可以申请共享工作，获得更多的生活时间，同时不丧失职位发展的前景。这种共享工作的方式最初是由一对关系密切的合作伙伴。哈西斯和内利森共同想出来并付诸实践的。内利森本来有一份需要在全球范围内定期出差的全职工作，但他还同时抚养着三个年幼的孩子，并试图照顾生病的父亲。在这样繁忙混乱的生活里，内利森觉得自己变成了最糟糕的版本，用他自己的话说，就是成了一个怪物。与此同时，他未来的伙伴哈西斯。一直在休产假，在休假的第六个月，他开始接到电话，不仅询问他的返回日期，还询问他是否准备好从中层管理人员跳升至高层管理人员。但哈西斯却觉得这并不是一个好的时机，他认为这感觉不对，我需要在家庭和工作之间找到新的平衡。当时两个人已经在公司的销售和营销部门合作多年。在一次聚会上相遇，并彼此分享了近况之后，他们想出了一个办法，那就是工作共享。这个计划比兼职的吸引力大得多，因为他们都觉得一旦申请兼职，几乎立刻就会被公司降职，而共享工作就等于是两个人一起保住了一份依然可以晋升的全职工作。于是，他们制定了一份提案。其中涵盖了这项计划对公司和团队的好处，以及对老板、利益相关者和他们自己的弊端，以及他们将如何克服这些弊端。凭借着多年来在公司的良好口碑和自身出众的能力，他们的申请得到了批准。公司还给出了专门设计的雇佣方案。哈西斯和内利森共享工作了十五年之后，他们共享的对外统一名称“陈。成了公司业务中最高级别的职位。他们还为其他62对共享合作的伙伴铺平了道路，其中主要包括带着年幼孩子的职业妈妈，也出现了越来越多的爸爸。这家公司目前拥有18对共享工作的职员，而公司现在所有的工作岗位据称都是可共享的。对于内利森和哈西斯来说，工作共享是一种拥有一切的方式，飞扬的事业。陪伴家人的时间，还有属于自己的时间，而不用在能力或者野心上做出妥协。这种方式是不是听上去很理想呢？但付出实践，你应该也会和我一样有很多的疑问和顾虑，比如两个人的工作分配问题、两个人的合作意愿问题等等。事实上，这些问题确实在共享工作的实践里面切实存在着。有人就曾抱怨说：“你周一来上班，发现所有东西都在收件箱里等着处理；而在需要共享的工作里，似乎总是我一个人全部做完。”除此之外，因为工作伙伴双方的意愿不同，可能导致计划延续上的不确定性。比如，在生完第一个孩子后尝试共享工作的艾玛就遇到了这样的问题。她共享工作的第一年过得十分顺利。可是他的同伴却在一年后宣布自己不喜欢这种安排，想要结束这种合作关系。这时艾玛感到措手不及，这也影响了艾玛的职业发展。所以在制定工作共享计划的时候，我们应该有更多、更全面的考虑。比如，艾玛承认她和自己结对的同事应该在开始之前投入更多的时间来了解彼此的风格。共享工作者们还应该从一开始就制定明确的原则，比如如何合理分配两人的工作时间，要尊重彼此工作之外的时间，以及未来有哪些工作和生活上的计划等等。这些都是良好工作共享的基石。同时，共享工作者们还应当建立密切的共同体意识，在对外处理工作时成为一个密切的统一体，用“我们”“我们的”之类的语言。让其他同事意识到，他们是在跟两个人同时交谈。当然，无论如何，接受同样的赞扬和批评是共享工作者们无法逃避的属性。如果你是一个很喜欢独立做事，并且独自承担责任的人，那么这种工作模式可能不适合你。因此，我们也要考虑自己和同伴的实际情况。那么。这样的复杂的综合考虑放到个人身上，是不是会有一点艰难呢？实际上，在国际社会已经出现了组织化的努力来推动共享工作的发展。在瑞士 ，2021 年，该国所有员工中已经有 3.6% 处于工作共享安排之中。瑞士的工作共享匹配平台 We r o p Share 已经被瑞士的一家州银行内部采用。帮助员工寻找工作共享伙伴 ，We Job Share 还跟招聘公司建立了合作伙伴关系，匹配候选人，并且推荐职位。We Job Share 的联合创始人 c o r w 说：“工作共享可以帮助许多女性在生完孩子后重返工作岗位，但我们也看到男性也有很大兴趣，尤其是 Y 时代和 Z 时代，也就是八零、九零、零零后。”他们希望看到男性和女性在同一个岗位工作，共享工作为当下面临育儿问题的职场女性提供了更多元的参与和晋升机会，给他们提供了一种能够相对两全的解法。而且，他对于其他更愿意把时间分配给自己生活的人来说，也不失为一种新的解法。除此之外呢？当工作共享发生在年纪较长的和比较年轻的人之间的时候，这种年龄差距带来的代际工作共享也十分有趣。它可以让那些想要减少工作时间的老年人受益，同时年轻人也可以从年长者的经验中获得成长。而当人们面对着生活和工作的两难困境时，共享工作作为一种跳出传统框架的安排，为人们提供了一种可能的解法。你喜欢这样的解法吗？欢迎在小宇宙的评论区与我们聊聊。上面这个有关共享工作的故事来自我自己的分享。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的陈静怡。不知道大家有没有发现，当我们开心的时候，可以比较容易地找到原因，比如发生了什么事情，谁说了什么，做了什么事情让我们感到快乐。但是，当我们感到难过的时候，我们可能很难找到确切的原因。这种情绪经常无缘无故地涌现，让我们 emo。有一天，我看到网络上的分享《失望日记》。这是一本充满了失望、挫折和无奈的日常琐事，里面也有语录。特别的是，这些语录并不是平时那些充满正能量的，反而很多厌世的语录，以一种反心灵鸡汤的方式呈现生活中的另一面。这位分享的网友就决定自己也来创作一本类似的失望日记。他在日记本中填满了各种充满厌世语录、讽刺的问题，还有哭哭的表情符号，希望提醒自己，生活不仅有阳光的一面，也有其他的面相。最后，在封面写上“人生苦短，请及时行乐”这句话。他开始在这本笔记本上写下一件件令他难过的事情，大事小事，并写下了这些负面情绪的来源。过了一段时间后。他对这些情绪进行分析，找出他们的共同点，并理解怎么样的事情会让他感到难过。让人难过的可能是金钱、人际关系、感情、工作等等等等。他发现，在一个月后回看这些烦恼，有很多烦恼都只是一些小事，比如买了一件比原价贵一点的商品，或者是在工作中遇到了一点小挫败。这些事情有很多已经被他遗忘了。那些曾经令他难过的事情，在后来看来其实并不重要。他也发现自己比想象的要乐观。在写失望日记之前，他一直以为他是一个很负面的人，老是会遇上坏事。但是当他强迫自己每天写下一个难过的事情的时候，有时候甚至没有办法想到任何衰事，回忆起当天只能想起值得快乐、感恩的事情。这个失望日记的练习，让他了解了自己在面对困难和挫败时该怎么反应，也了解到他对不同事情的敏感程度，哪些事情会让他不开心。如果你也觉得生活一片灰暗，不妨发挥你的创造力，制造一本失望日记，记录自己的一某时刻。或许过段时间，你会发现这些事没有那么坏。也会发现自己生活中还有很多很多值得感谢、值得高兴的事情，帮助自己把不好的事情变成对自己有帮助的内容。接下来是我们每周五的特别环节——分享和回应听众们的留言。让我们来看看上周都有哪些有趣的评论吧。在周一《战火里的教育和希望》的节目里，听众黑仔仔评论说：“早上好呀，无论情况怎么样。”都还有人在努力延续教育，没错，这是特别值得庆幸的事情。在周二世界给我们垃圾我们报质疑音乐的节目里，张 TQ 三 Y 评论说：“早晨，不知怎么的，今天的故事竟然让我想起了阿城小说里那把被用来咬浆糊贴大字报的提琴，有情而无法演奏，和想演奏而无情，后者似乎还要好些。”反正不管在怎样的环境，精神都要自由。在周三庆祝月经的节目里，听众他他 w 评论说：“我拒绝月经羞耻的表现之一，在机场候机厅自然的毫不遮掩的从包里拿出一片卫生巾放进裤袋里，就像拿纸巾一样自然的毫不遮掩的。没错，我也在尝试，无论在什么场所，在我需要的时候，像掏出纸巾一样。”掏出卫生巾。在战地记者的节目里，网友 I am 空空评论说：“好喜欢主播带有情绪又克制的声音，谢谢报道。”嘿嘿 ，Mandy 说：“特别特别感谢。”在周五台风天住房的故事里，听众范范会爆炸评论说：“早安，周一就试试 b 贝尔 Minimum Monday， 好哦，尝试的结果怎么样呢？”在周末 MBTI 的番外里，听众 t a t a W 分享说，根据 Melody 的阐释，分类不是为了标签，而是方便对复杂的事情进行理解和使用，提升工作效率，理清矛盾，知道哪些长期的争执是因为性格，哪些是因为不可调和的价值观，加深自我认知，成长效率大大不同。四个字母的偏好是天生的，但不代表另外一组就很弱。另外一组可以练习，没错，分类也不是为了区分高低贵贱。希望我们都能运用 MBTI， 成为更好的自己。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢共享工作的故事，还有关于写失望日记的建议。期待大家在小宇宙和我们留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会继续在下周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播是我，祝福撰写文稿的是我和陈静怡，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。放晴早安的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。